0: Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Nós temos estudado esse livro da Bíblia. Estamos caminhando para o final dele agora. E nessa parte final, a Palavra de Deus vai nos falar sobre os eventos futuros. Nós estudamos no capítulo 4 a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito da ressurreição dos mortos, não é? E agora nós vamos continuar estudando sobre alguns eventos que têm a ver com promessas de Deus e o final de todos os tempos. A Bíblia nos diz assim, Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais. Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a coraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordado, quer dormindo. Vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos reunidos aqui debaixo da autoridade do nome que está sobre todo o nome. Que a Bíblia nos diz que um dia todos os seres da terra, debaixo da terra, do, do céu, do universo, vão se dobrar, se ajoelhar diante do nome de Jesus e dizer, Jesus Cristo é o Senhor de todo o universo. E nós, como teus filhos, queremos dizer que espontaneamente nós queremos nos dobrar diante do Senhor e dizer, tu és o Senhor da nossa vida. Nesta hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa tocar os nossos corações e aplicar a mensagem das Escrituras às nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. O Novo Testamento anuncia repetidamente, várias vezes, que Jesus Cristo vai voltar. A obra do Senhor Jesus ainda não terminou. Ele a iniciou vindo à terra, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Essa obra continua porque Jesus subiu aos céus e Ele derramou sobre aqueles que creem no Seu nome, o no Seu Espírito Santo. E essa obra está sendo feita pelo Espírito Santo em nós. Mas a Bíblia diz que Ele vai consumar todas as coisas. E ele vai voltar um dia a esta terra. E essa volta não é uma volta simbólica. A palavra de Deus nos diz que ele vai voltar agora como rei, como soberano. E essa é a segunda vinda do Senhor, uma vida em glória, em majestade. Esse segundo advento do Salvador, ele vai ser algo físico. As pessoas vão ver com os olhos, a Bíblia diz vão poder perceber que está acontecendo. Não vai ser uma coisa localizada a uma região do mundo, mas todos os seres que estiverem aqui na Terra naquele dia vão perceber que algo extraordinário, fora do controle, é difícil até de gente explicar o que está acontecendo, porque Jesus estará voltando a essa Terra. Vai ser algo triunfante do Senhor. E o propósito da segunda vinda do Senhor Jesus é finalizar a história. A história como nós a conhecemos, o mundo como nós o conhecemos, a civilização como nós a conhecemos, não existirá mais desse jeito depois da vinda do Senhor Jesus. Ele vai vir para ressuscitar os mortos. E a Bíblia diz, e nós já aprendemos que na sua vinda aqueles que morreram em Cristo Jesus na fé serão os primeiros a serem ressuscitados. A Bíblia diz que ele virá também para julgar vivos e mortos e dar aos filhos de Deus, aqueles que têm um pacto com ele e com seu reino, a glória final que ele prometeu e introduzir esses seus filhos a um novo universo reconstruído pelo seu poder. A execução desse plano vai ser a última fase, o triunfo final do seu reino, da mediação salvadora, da obra que ele fez por nós. E uma vez que isso tenha terminado, a redenção contra a oposição satânica, que era o trabalho específico do reino do Senhor Jesus, vai estar completo. Nessa nova secção da Bíblia que nós estamos estudando, 1 Tessalonicenses 5, Paulo vai introduzir um novo assunto. Ele já estava falando sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição dos mortos, mas ele vai agora introduzir um tema que era tremendamente conhecido no mundo judaico daquele tempo, que é o chamado Dia do Senhor. O dia apocalíptico do Senhor, o dia em que de um outro lado você vai perceber agora sobre um outro ângulo o que vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Nós que cremos nele, que confiamos na sua graça, que dependemos do seu poder, quando falamos da volta do Senhor Jesus, nós nos animamos, é motivo de gratidão, de alegria, de esperança, porque representa a consumação de todas as promessas de Deus para nós. Mas Paulo agora ele vai colocar o que é que representa esse dia para aqueles que não têm Jesus. E aí ele começa a falar sobre o dia do Senhor, que em toda a Bíblia ele é descrito como o dia de juízo eterno de Deus. Eu queria olhar para esse texto e tentar entender as implicações que esse texto tem, ao nos revelar cada uma dessas realidades futuras, quais são as implicações dessas realidades futuras para a minha vida e para a sua vida. A primeira realidade que eu quero olhar e quero perceber qual a implicação dela para a nossa vida é a realidade descrita nesse texto como o dia do Senhor. O que é esse negócio do dia do Senhor? Olha só o que Paulo disse. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. O que é esse dia do Senhor? É uma figura do Velho Testamento, de juízo. E eu queria que você acompanhasse a leitura de alguns trechos do Velho Testamento que descrevem o dia do Senhor. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 22, versículo 5. A Bíblia nos diz assim, Pois o soberano, o Senhor dos exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento, Pavor ao vale da visão dia de derrubar muros e de gritar o socorro para, pelos montes esse é um dos textos da palavra de Deus que nos falam sobre o dia do Senhor, um dia de juízo duro pesado sobre toda a terra Isaías 13 verso 9 diz assim vejam o dia do Senhor está perto Dia cruel de ira e grande furor para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Se de um lado, quando a gente fala da volta do Senhor Jesus, a gente tem uma cena maravilhosa, os mortos ressuscitando, descendo nas nuvens junto com o nosso Salvador, a igreja sendo arrebatada e se encontrando com Jesus nas nuvens. Agora Paulo começa a olhar o que está acontecendo na Terra. Você pode imaginar o que vai acontecer naquele dia do outro lado? As pessoas vão estar tá olhando dizendo assim: Por que, que eu não estou lá nas nuvens? Por que que Jesus não me trouxe para perto dele? E vai haver naquele dia, e esse é o sentimento de vários trechos que nós vamos ler da Bíblia, um sentimento de pavor. Porque as pessoas entenderão que aquele dia é dia de juízo eterno de Deus. Que, ainda que não acreditassem na existência de um inferno eterno, e ainda que não acreditassem que Deus pudesse julgar a humanidade naquele dia, as pessoas vão entender que aquilo está acontecendo com eles. E aí você pode imaginar o pavor, a angústia. E todos os trechos do Velho Testamento, do Novo Testamento, vão mostrando a gente esse dia como um dia terrível. Olha só o que a Bíblia diz em Sofonias, capítulo 1, versículos 14 a 17. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas, trarei aflição aos homens. Andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles será derramado como poeira e as suas entranhas como lixo. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Tem muita gente que não crê que Deus vai julgar vivos e mortos. Tem muita gente que não crê que vai existir um dia em que nós vamos ter que prestar contas. Tem muita gente que não crê que nesse dia de prestação de contas não vai ter um jeitinho brasileiro para a gente sair do juízo de Deus. Porque consciência de que nós somos pecadores e que nós não temos capacidade para enfrentar a santidade e a glória de Deus, todos nós temos. Eu não preciso provar para você que você é pecador. Você sabe que está cheio de defeitos. Mas às vezes nós ficamos imaginando que naquela hora a gente pode achar um amigo influente que chega lá e intercede por nós. Quem sabe algum santo de devoção que vai lá, olha, quebra o meu galho aqui do meu amigo. Não, a Bíblia diz que naquele dia não tem. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus e ninguém vai ao Pai senão por Jesus e quem não tiver um pacto de vida com Jesus sério, aquele dia vai ser um dia terrível não vai ter prata, não vai ter ouro não vai ter influência, não tem jeito aquele dia é o dia em que toda a misericórdia e toda a graça de Deus se encerram e aquele dia é dia de juízo. Olha o que mais a Bíblia diz. Amós 5, versos 18, 19 e 20. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Olha só que coisa tremenda. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dias de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Uma escuridão total, sem um raio de claridade. É dia de juízo. Não tem misericórdia. Não tem graça. Graça, favor e merecido. Olha só o que mais a Bíblia diz, Malaquias 4, versículo 1. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Eu poderia aqui ler mais dezenas de textos como esse. Porque a Bíblia fala de um dia em que Jesus vai deixar de ser apenas aquele que oferece misericórdia e graça. E vai ser o juiz de vivos e de mortos. E esse dia a Bíblia chama de o dia do Senhor. Dia de angústia para aqueles que não estarão junto com o secto do Senhor. Se você quer entender um pouquinho melhor do que significa esse dia, você pode ler o livro de Apocalipse, capítulo 6 até o capítulo 19. Todo esse trecho da Bíblia vai descrevendo com riqueza, de detalhes, as várias formas de julgamento, quando começa esse tempo de Deus, esse momento de Deus, de juízo sobre a terra, e que culmina com a volta do Senhor Jesus, que culmina com uma intervenção direta do nosso Salvador. Paulo nos afirma que a vinda desse dia será repentina como um ladrão no meio da noite. Quando as pessoas estiverem achando que estão seguras e em paz, que está tudo bem, que está com uma tecnologia maravilhosa, que a maioria das doenças estão sendo curadas que já acharam filosofias e mecanismos políticos mais adequados para a sociedade nesse tempo quando acha que está tudo bem vai voltar o Senhor e vai ser dia de juízo outra coisa que Paulo nos ensina nesse texto é que não dá para fugir desse dia e a comparação que Paulo faz é uma comparação interessante bem próxima da gente e da natureza, né? Ele diz assim, olha, não dá para fugir, não é? Se uma mulher grávida fugir da realidade que de alguma maneira vai ter que ser expelido aquilo que está dentro dela. Aquele bebê, aquele feto, de alguma maneira, mesmo que seja um aborto, vai ter que sair e vai passar por alguma coisa que a gente vai chamar de dores de parto. E não tem como fugir disso. É interessante né, que algumas vezes a gente vai aconselhando pessoas no pré-nupcial... E esse é um medo latente da maioria das mulheres, o um medo do par. Está lá dentro delas. Ao mesmo tempo que existe um desejo tremendo de ser mãe... Existe uma contradição interna, um medo tremendo né, de viver o momento do par. E aí Paulo diz assim, olha, da mesma maneira como não dá para a gente fugir dessa realidade... Eu quero dizer que o dia do Senhor vai vir. Eu quero dizer que não tem como fugir desse dia. Só tem como se preparar para esse dia. Jesus também falou a respeito desse dia. E ele comparou esse dia com um evento da história. Mateus 24 diz assim, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados e então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do filho do homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Sabe qual é a grande implicação desse ensino? A grande implicação é, você precisa estar pronto para esse dia. Sabe qual é a segunda grande implicação desse ensino? é que você precisa ajudar pessoas a estarem prontas para esse dia. A figura que Jesus nos deixou é a figura do dilúvio. Eu queria pensar um pouquinho nela, para a gente concluir essa mensagem. Durante vários anos, se não me falha a memória, 120 anos, Deus deu uma profecia para Noé e deu uma ordem para Noé para ele anunciar uma verdade. Ele tinha que dizer para o povo do seu tempo Deus vai julgar essa terra. E ele vai fazer uma coisa que ele nunca fez antes. Porque a Bíblia diz que nos tempos de Noé não havia chuva Havia um denso orvalho que regava a terra toda noite. Então aquela neblina densa descia e regava a terra. E ele disse, olha, vai acontecer que vai cair água do céu. E essa água que vai cair do céu vai ser tanta que vai inundar a terra. Por isso ele mandou eu fazer um barco, uma grande arca. E todos aqueles que entrarem dentro desse barco, dessa grande arca, ele vai salvar. E aí você vai ver como Deus ele usa sempre a fé nas suas promessas, a confiança na sua mensagem como meio da graça salvadora. E sabe o que acontecia nos tempos de Noé? Ninguém tinha visto chuva. Diz assim, tem um velho louco que diz que vai cair água do céu o cara é maluco como é que a água vai ficar pendurada lá no céu como é que vai ter um balde tão grande que segure toda a água lá em cima e eles davam risada do velho Noé é quando Noé começou a construir a arca e a arca estava em cima de um lugar alto de uma montanha, de uma colina todo mundo dava risada e dizia assim, o cara é louco mesmo né? além de pensar que vai cair água do céu que nunca caiu água do céu Tá? Ele está fazendo um barco num lugar onde não tem lago, não tem rio e não tem mar. É maluco. Mas Noé cria na palavra de Deus, na promessa de Deus. E durante aquele tempo todo, enquanto ele pregava, ele construía aquele barco. Aí um dia, Deus disse para Noé, está chegando, manda vir os animais. Trabalha com a tua família. Bota todo mundo da tua casa lá dentro. E aí o dia Deus disse para Noé, acabou o tempo, está dentro? E aí a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora. Começou a chover. Primeira vez na história da humanidade que caía água do céu. Você pensa que as pessoas imediatamente creram na mensagem? Não. Estavam olhando. Uma coisa nova que está acontecendo. Mas chovia, chovia. Quando a água começou a subir, a inundação começou a se levantar. Eles tinham que fugir para os lugares altos. Um dos lugares altos onde eles foram é onde a arca estava e eles batiam na arca e diziam Noé, abre a porta e Noé dizia eu quero abrir mas não posso porque Deus fechou a porta pelo lado de fora vocês tiveram 120 anos a mensagem vocês tiveram 120 anos a profecia vocês tiveram 120 anos a pregação. Agora, o tempo da misericórdia acabou. Jesus disse assim, vai ser como nos dias de Noé. Algo que nós não vimos ainda vai acontecer. Os poderes do universo do jeito que eles estão estruturados em termos de gravidade, de rotação serão abalados de alguma maneira a Bíblia diz isso quando fala que o sol se escurece, que a lua, etc alguma coisa nessa ordem do universo vai ser abalada pelo poder de Deus você já está vendo os sinais aí Recentemente uma revista ela publicou, não é? Na capa exatamente isso. Será que nós estamos nos fins dos tempos? Começou a falar dos furacões, começou a falar é, das das várias coisas estranhas, de tsunamis isso e aquilo e aquilo outro. O que é está que acontecendo nessa terra? A Bíblia diz que estas coisas não são ainda o dia do Senhor, mas a Bíblia chama de princípios das dores sabe quando alguém começa a ter contração ainda não chegou o momento exato do parto, mas as contrações estão acontecendo você liga para o seu médico e diz não, ainda vai demorar um pouco não é? quando chegar a contração de tanto em tanto você vai para o hospital a Bíblia está dizendo isso Olha, quando você vê essas coisas eu quero dizer para você que ainda não chegou ao fim mas são os princípios das dores o mundo está percebendo a oportunidade do Evangelho não foi retirada ainda. Mas eu quero dizer para você que vai chegar um dia em que a graça vai terminar, a misericórdia vai terminar, como Deus fechou a porta da arca do lado de fora. E aquele que não tiver feito um pacto de vida e fé com Jesus Cristo vai estar tá perdido por toda a eternidade. Não tem saída. Não tem um jeitinho de mitigar. Não tem um purgatório para quebrar um galho. A Bíblia nunca usou essa expressão. Procure na Bíblia inteira, você não vai achar esse termo. Não existe. E aí nós precisamos nos preparar. E a única maneira de nos prepararmos é Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida. Muitos que estão aqui hoje já ouviram a mensagem do Evangelho dezenas de vezes centenas de vezes e eu quero dizer com tristeza vocês são parecidos com o povo quem sabe alguns amigos de Noé e não queriam nem fazer uma brincadeira jocosa com ele, mas também não queriam ajudá-lo a construir a arca esses também ficaram do lado de fora eu queria que você lembrasse uma coisa que aconteceu aqui na América Latina e na Colômbia eu acho que alguns de vocês vão lembrar Desse episódio. Em 1985, em setembro de 1985, esse vulcão chamado Nevado del Ruiz ele começou a lançar fumaça e fuligem. E as cidades em volta não fizeram nada. E ele ficou lançando fumaça e fuligem durante dias. E ninguém saiu da cidade. Você sabe por que, que ninguém saiu da cidade? Porque esse vulcão ele estava inativo durante muito tempo e ele era coberto por gelo e nenhum vulcão coberto por gelo na face da terra tinha entrado em erupção e ninguém sabia se esse vulcão entraria ou não entraria em erupção um grupo de cientistas foi para lá ficou estudando os sinais de que aquele vulcão entraria em erupção durante dois meses Dois meses disseram as autoridades olha existe uma possibilidade forte desse vulcão entrar em erupção e era preciso preparar um plano de contingência e as autoridades disseram tá bom, tava lá saindo fuligem tava lá saindo fumaça tá?". as autoridades falaram: assim olha, então mapeia o local Faça um plano de emergência e assim vai. No dia seguinte, o vulcão entrou em erupção. Quinze minutos depois, cobriu a altura de mais ou menos dois andares de edifícios. A única coisa que sobrou daquela cidade foram aqueles poucos telhados de prédios mais altos. As casas desapareceram. Foram enterradas pela lava. E 23 mil pessoas morreram 15 minutos depois da erupção desse vulcão. Agora, para mim, sabe o que isso me ilustra? Ilustra a história da salvação. Deus vai dando todos os sinais para gente. de que a salvação é pelo poder dele e pela graça. Não tem jeito. Deus vai dando todos os sinais que um dia vai haver um juízo eterno e que eu preciso estar preparado para isso. Eu vou vendo a fuligem caindo na minha cabeça, e vou varrendo o chão, mas não tomo nenhuma atitude séria em termos de salvação. Eu vejo a arca sendo construída e não faço nada. Eu vejo cair chuva nos primeiros dias e não faço nada. Essa é a tua história. Eu vim aqui hoje em nome de Jesus, Dizer para você que não tem outro caminho que te leve à presença de Deus a não ser Jesus. E que você precisa estar preparado para esse dia. Para esse dia de encontrar-se com Jesus e de prestar contas da sua vida a Ele. E que a única maneira de nós estarmos preparados é sermos lavados no sangue de Jesus, o Filho de Deus. Eu vim aqui para dizer para você, em nome de Jesus, se você já foi lavado pelo sangue do cordeiro, você não pode pegar a tua salvação egoisticamente e guardar só para você. Tem muita gente que você conhece, que você ama e não está preparado para esse dia. E às vezes a gente fica imaginando que a gente não precisa falar nada, porque eles vão dar risada, mesmo como deram de Noé. Mas eu fico pensando, Noé, pensando, tudo o que foi possível para tirar mais alguém daquele lugar, eu fiz. Não tenho na minha mão sangue de ninguém. E olhando para dentro da arca, e pelo menos encontrando ali os seus filhos, suas noras e a sua família. Não é verdade? Eu queria dizer para você que isso é coisa tão séria. E que a gente tem que tomar posição está na hora de deixar Jesus ser o Senhor da tua vida está na hora de você deixar Ele controlar os seus caminhos você ter um pacto de vida com Ele está na hora de parar de brincar com a fé e deixar Jesus ser o Senhor da vida porque só Ele que nos garante não adianta só saber essas coisas você tem que viver Jesus aí no teu coração. Você tem vivido muitas coisas na tua vida, mas talvez você não tenha vivido em intensidade a vontade de Deus para você. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, olha, para com isso, eu hoje quero firmar um pacto de vida com você, pacto eterno, eu hoje quero habitar o teu coração como seu Senhor e Salvador, e você vai dizer, hoje, Jesus, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos para que ela não seja do meu jeito, mas do teu. E não adianta nada eu dizer, eu creio que um dia vai chover se eu não entrar naquela arca. Não adianta nada eu falar, olha, eu creio que um dia Deus vai julgar se eu não me comprometer com aqueles que estão construindo a arca da salvação então se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando eu queria orar com você hoje para você ter um pacto de vida com Jesus é vida eterna vale a pena entrega total, absoluta rendição incondicional Jesus vai ser o Senhor da minha vida eu quero estar tá preparado foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário, não foi por outra razão. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Foi por isso. E o seu sangue é precioso para nos purificar, para nos lavar e para nos transformar. É só por isso que a gente vai entrar naquele dia eterno. Só por isso. Que se dependesse da nossa capacidade. <risos> Se Deus nos der o que nós merecemos, vai todo mundo para o inferno. Graças a Deus, porque Ele derrama a graça sobre nós. Você vai pra falar para Jesus, Jesus, eu sou pecador. Fala com as tuas palavras. Eu tenho pecados, eu sei disso. Eu não estou preparado para aquele dia. E eu sei que não tem jeito de um ser humano estar preparado por si mesmo para esse dia e eu ouvi a tua palavra hoje e eu sei que é verdade o que a tua palavra nos diz e um dia o Senhor vai voltar e vai julgar toda a terra, vivos e mortos e eu sei que a única maneira de estar preparado para esse dia é se o Senhor for o meu salvador se o Senhor perdoar os meus pecados e se o Senhor colocar a tua marca de propriedade na minha vida teu selo, selo do Espírito Eu quero ser alguém Transformado por Jesus Eu quero te dar as chaves do meu coração E quero dizer Jesus Tu és o dono Da minha alma Daqui em diante me ensina a viver Do jeito do Senhor pai querido, em nome de Jesus eu quero te pedir agora estende a tua mão de poder sobre esses teus filhos e abençoa abre as janelas do céu e derrama do teu Espírito Santo agora Senhor, derrama e que eles possam ouvir o Espírito de Deus testificando dentro deles você é filho amado lavado perdoado e selado por mim para a vida eterna ó oh, pai que a obra da transformação aconteça no coração desses teus filhos. E que seja milagre do céu aqui na terra. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.